0: Queridos gamers desse meu Brasil, estamos de volta com mais uma edição do GamerCast Aquele podcast que você acha que morreu, mas como a Fênix, nós ressurgimos das cinzas E voltamos para trazer mais conteúdo legal para vocês E hoje nós temos mais um feat aqui, que agora a gente vai ser igual o Nick Minha, A gente sempre vai trazer um feat aqui no, nas edições do podcast mas antes da gente apresentar aqui o nosso guest de hoje, vou falar novamente com os meus queridos companheiros aqui que juntos formamos a Santíssima Trindade do Mundo Gamer, que é o senhor Danilo Kautzner. Oi, gente, tudo bem? E o senhor Marcos Pereira também. Gente, se apresenta de vai! Mais <risos> animação, vocês só falam, Oh, bem que vem? Vocês parecem que estão morrendo, Parece Man. que vocês beberam o a noite toda
1: pra ah, casa. Ah, <risos> Pelo amor de Deus. A gente, a, cara, a, gente gente. Tá, a gente tá se apresentando tipo as meninas do Fantasia, só dançando assim, sorrindo. Pois é. Danilo.
0: Danilo, aí eu lá. Por favor, gente, mais animação. Vai, de novo, preso. fala aí, fala oi de
1: novo. Tá bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Uh, eu estou muito empolgado com esse tema do podcast, depois vão, vocês vão descobrir, porque eu costumo dar spoiler quando eu começo a falar, uh, E o senhor. E... mas eu acredito que é um tema que todos nós uh, queremos ouvir bastante e passo para o senhor Marcos e tal. Ó. Toma, toma, Marcos, se apresenta aí. Eu não sei terminar a apresentação, não. <risos> Olá, estamos de volta.
2: Vamos falar hoje sobre várias coisas interessantes, como sempre falamos nesse podcast. E saudade de estar tá gravando isso com essas pessoas maravilhosas. E é hoje temos mais um bônus. Maravil, igualmente maravilhoso. Uhum. E maravilhosa,
0: ao mesmo <risos> tempo. <risos> é isso apresenta. aí.
2: Agora Apresenta é com você. É. Vai? Agora, agora é com você, Victoria!
3: Oi, gente! Obrigado! Tô muito feliz de estar aqui. E hoje o tema vai ser babado, então, como o Marcos disse, uma drag, um gay, tem muita coisa pra falar, ainda mais desenvolvedor de jogos. Acho que o papo vai ser muito legal.
0: Pois é. E como você provavelmente já viu no título e na descrição desse post, que a gente faz um mistério sem sentido em toda vez que a gente vai. <risos> A gente vai falar sobre joguinhos do bem. A gente vai falar sobre como os videogames ajudam em causas sociais, ajudam na saúde. Porque aqui a gente sempre fala que videogame é muito mais que só entretenimento. Tanto que a gente já né, até falou algumas coisas assim sobre representatividade, sobre homofobia, ligando essas questões LGBT. Nosso último podcast com a alguma que maravilhosa também que a gente falou de personagens não binários. E hoje a gente vai falar o que mais o videogame pode fazer para melhorar o mundo, né? Em vez da, das crianças só ficarem sentadas e matando os outros em Call of Duty, como muitas pessoas falam, o videogame não é só isso, não. Mas antes de começar, a gente vai ler o nosso e-mail. Sim, nós recebemos mais um e-mail, gente. A gente tá chegando lá. Muito emocionante. Lá. Muito emocionante. Agora vamos para o bloco de e-mails.
2: Uh, girl!
0: You got Vocês lembram do Denis, aquele que mandou o nosso primeiro e-mail? Beijo, Denis, morador do Vale dos Homossexuais.
1: Ei, e ele,
0: ele mandou uma outra mensagem, só que era pro podcast de Just Dance. Só que é, eu não, a gente já tinha gravado o da Hugo, por isso que acabou não entrando no bloco, no bloco de e-mail do último podcast. Então, Deus, nós não esquecemos de você. E vamos ler aqui o, a mensagem.
1: Pa parece aquele narrador de rádio, né? Isso. Diz
0: vamos de carta de amor.
1: Vamos ler <risos> o porquê que o Dennis <risos> quer ser perdoado por aquilo que ele fez. <risos> o Dennis diz o seguinte, Rola! Primeiro de tudo,
0: sim, moro ali na esquina dos Vale dos Homossexuais. Gente, como assim para tudo Foi o primeiro a mandar e-mail Arrasei sim e com certeza com, Ou com certeza Com certeza, inclusive, vamos adicionar palmas Aqui pro Denis Porque pessoas que mandam e-mails Têm tratamento especial Então se você quiser ter tratamento especial também Antes de eu continuar aqui a mensagem E o e-mail para contato arroba, que a gente quer ouvir a opinião de vocês. Principalmente sobre a edição de hoje. Continuando o e-mail. Sobre o tema do Just Dance. Dancei muito? Dancei muito. Acho que é uma fórmula que tem seu espaço. E eles podem inovar bastante. Se souberem trabalhar com a tal. De realidade virtual. Será que dá pra incluir realidade virtual em Just Dance? Hum. Curioso. Né? Tem no é, é é. fica, fica, fica aí o... o... A o dúvida. questionamento. PS, como assim não gostou de Rise of Tomb Raider? Ele deixa um gancho muito bom para o próximo game. Acho que eles realmente não inovaram muito com relação ao jogo anterior. Mas eu achei o mesmo patamar, que o mesmo patamar foi mantido. Gostei muito. Eles deram muy, uma atenção muito grande para a evolução do personagem. Continue com o cast, está muito legal. E tem muitos temas bacanas a serem abordados com a visão mais colorida, digamos. <risos> Dennis. Não é que eu não gostei assim de Rise of Tomb Raider, é que eu achei que ele não. ele não tá no mesmo nível que o remake. Eu, é Sim. tudo muito genérico, sabe? É, o vilão é muito genérico, a história é muito genérica. E por mais oh, que. Deus. E por mais que o Se você pegue o remake, ele também não seja tipo, assim, a, a história mais inovadora do mundo. A trajetória da Lara tá muito mais profunda. Pelo fato dela não saber nada das coisas e tal. Só que nesse, tipo... Ai, tanto que tem uma revelação no meio sobre uma personagem, que eu não vou dizer qual, né? Pra lançar spoiler, que está ligada a ela. Que ficou tão na cara, ficou tão... Uhum. Ah, mano, eu tenho certeza que essa pessoa é uma filha da puta. E, e se mostrou uma filha da puta, entendeu? E, sabe, não surpreende. É tudo muito... Vamos, fazer, vamos ficar na zona de conforto, parece que os desenvolvedores ficaram assim. E muito obrigado pelo seu e-mail, Denis, estamos aqui, ó, gravando mais uma edição do GamerCast, conforme o,
1: o, o requisito. E, gente, o que, que vocês estão jogando? Conta pra mim. Uh, isso, essa pergunta é complicada, porque o que que acontece? Eu ando sem tempo pra jogar. Eu ando tão sem tempo pra jogar que eu comprei um Vita... Pra eu poder jogar no tempo que eu tenho no você, caminho da casa. Você comprou um videogame morto? Eu compreendo. Hashtag choices.
2: Que seria é a Tatiana.
1: <risos> choices. Eu sim, eu comprei um, um videogame que, que já tá no cemitério, já tá cavado. E eu descavei ele e trouxe pra minha vida e tal. Uh, eu já tive um Vita Há anos atrás E eu vendi por necessidades financeiras E eu falei assim por um, em algum momento Nossa, eu gostei tanto do Vita Que em algum dia do futuro eu compraria um de novo E uh, aconteceu Porque eu já tive um 3DS Só que eu não consigo gostar muito Dos jogos do 3DS em geral E eu peguei o Senhor Vita Você Deus. vendeu o Zelda que eu tive em mim? O Zelda? Não Ele tá, <risos> ele tá ali e tal Tá aqui. Ah, tá. OK. Você vendeu o 3S tá com o Zelda? É claro. B
0: bicha. <risos> bicha. <risos> ó é, ó a Zelda. Ó Para quem, tô... para quem, quem não entendeu a história, eu vendi o um Ocarina of Time de 3DS super barato pro Danilo. Isso e isso só é. depois eu descobri que era super raro. Pô. Que ele tinha parado de fabricar. E eu, que eu era fui só ter cobrado o quê? O triplo.
1: E eu fui descobrir também depois que ele era super raro eu, tipo, eu não tô vendendo exatamente por causa disso. Beijo, Zé. Uhum. Beijo. Eu
3: <risos> sei. E você,
0: ah.
1: Victoria e Victor, o que você tá jogando?
3: Gente, vou dar um spoiler. Se vocês forem fazer desenvolvimento de jogos, vocês saibam que vocês não vão jogar. Vocês só vão ficar jogando o protótipo de jogo que vocês estão testando. E assim, o tempo mesmo de jogar, que você fala assim, eu fico o tempo inteiro jogando mas analisando N coisas hein? tanto que minha avó chega lá você não sai do computador, para de jogar mas não é prazer, é tipo porque eu preciso ver como foi feito pra eu ter uma noção mas nos poucos momentos que eu tenho livre, eu jogo um wallzinho assim, só pra falar que eu tô jogando alguma coisa mas fora isso, é só desenvolvimento mesmo
0: e eu cortei o Danilo agora, que eu percebi. Você nem falou que você tá jogando. Eu o que nem que você tá jogando.
1: jogando. É, no, Vita, <risos> no Vita, eu estou jogando, na verdade, eu uso o Vita pra jogar o, pra jogar o Play 4, às vezes por acesso uh, remoto. Aí eu estou jogando XCOM 2. E para o Vita mesmo, eu peguei em promoção o isso que é um RPG bem antigo Que ele teve um remake pro PSP Aí eu estou jogando ele Fora isso, não estou jogando muita coisa Mas uma das vantagens do Vita é isso Tipo, eu consigo jogar o meu Play 4 A distância com acesso remoto Então...
3: Hum. Ah, tem uma coisa que eu tô jogando Que eu vim jogando ontem na viagem Que vocês não vão acreditar Gente, eu tô na igreja mesmo Eu baixei, ó Vou até falar o que eu baixei no meu celular quem sou eu bíblico? A procura de Jesus, bíblica ou quis? Eu sei a Bíblia e verdadeiro ou falso Bíblia. Eu <risos> adoro, eu acho. Que
0: não...
3: Eu tô eu fazendo acho... um orçamento de um jogo gospel, cristão e tal, e aí eu tive que ver como que é. Só uma negação, eu não sei nada da Bíblia, mas assim, estava jogando pra entender o funcionamento. <risos>
0: Você vai se santificar,
1: é. pelo amor de Jesus. Com mas, certeza. Mas é uma bicha santa mesmo, meu Deus.
3: bem é também o um cara que
1: vem Pensadora. em mim nem sabia que eu
3: faço drag, né? não sabia nada.
0: <risos> é bom assim. Ah, ele, pra ele, você ele... ver como é a coisa, né? Pra ele... você ver como esse mundo, esse mundo foi... gira. Ai gente, uma, ele, uma bicha fazendo um jogo bíblico
1: ele olhou, assim, ele olhou assim pra você e falou Nossa, mas esse rapaz é muito Formoso, hétero, branco Ungido, rico, né? Ungido,
3: <risos> sabe? Tudo, tudo que representa You was the
2: love, you was the perfect
0: illusion <risos> Tá
3: não viu depois da meia-noite Que transforma,
0: né? <risos> 23h59 Meia-noite E você Marcos, o que, que você está jogando? Conte pra gente Estou jogando
2: um jogo extremamente homossexual. Bayoneta. Uh. Gente, esse
1: jogo é muito hino. Vocês já jogaram? É muito bom, Baioneta.
2: Gente, baioneta é muito, muito, muito bom. É o jogo que tem mais close por segundo.
1: Oh, Sério. O Ângelo não gosta, ele não gosta dessas coisas e tal. Ele não gosta do Fizz Exchange, de, de baioneta. É Quem ba... falou que eu não gosto de baioneta? Você falou que gosta da baioneta 2, não dá um. Ah, sim, o um 1 é meio chatinho. Meu. Gente, mas, mas meu, é meio. É não. não,
0: sério, se você, se você gostou do. Você tá jogando um, né? Tô jogando um. Mano, o dia que você pegar o 2, você vai falar, meu Deus, como o 1 ficou no chinelo. Porque o 2 é 10 vezes melhor. Eles conseguiram pegar, tipo, tudo que o Baioneta 1 tem de legal. E eles, tipo, multiplicaram por 10. As batalhas são mais infinitas. O close, ó, é certíssimo. O balado <risos> é forte. Mais que Sim. 20 reais.
2: Nossa, eu tô muito apaixonado. Tipo, eles deram no Games with Gold no mês passado. E, e aí eu peguei esse assim, compromisso pra jogar, porque eu não curto muito esse estilo, tipo, Devil May
0: Cry. Né? Hack, and slash.
2: Hack and Slash. é. E daí... E daí quando eu comecei a jogar, eu falei, gente, mas é, tipo, é muito... É, é, parece que o jogo todo é uma paródia, né? Ele é muito clichêzão. Ele, ele é todo estilizado pra ser pra ser, tipo, Sim. bem fanfarrão mesmo, e ele é muito ótimo a, a baioneta, a, a protagonista em si dá um show gente, quem é, que, a, quem é que mata um dragão, tipo, parece um dragão, né fazendo tipo pole dance, assim, sabe em cima do dragão, não tem em, em nenhum outro videogame que você vai encontrar isso
0: com cerveja e, e o legal jogando... também, não acabei pode falar, desculpa
2: <risos> é. tô jogando Sonic Mania, Quer dizer, acabei, terminei ontem e tipo Coraçãozinho, o melhor jogo do Sonic ever, 10-10 Christian Whitehead, meu coração é seu.
1: Ah, eu posso começar a...
0: essa... uma polêmica aqui.
2: Ah, começou. Ai, eu, eu prefiro gostei Mario. De
1: Sonic Mania. Eu não gosto de Eu prefiro Mario.
0: Mania. Eu sou Tim Mario. Eu prefiro eu Mario. Sou <risos> Mario. <risos> eu sou
3: eu ah, percebi,
0: eu percebi. Eu dos dois.
2: Na verdade, na verdade eu tenho uma, um relacionamento, é, você é poliamoroso É isso. Tem, ó, no meu coração tem espaço para Mario, para Sonic, para Rayman. Todos os eu jogos
0: já sei, Eu já joguei,
1: eu já Sonic. Então. Mas só um. Ah. Ele não importa, aí, Ele não meu amor. Ele, ele não. Paris. Ele não te satisfez o Sonic, né?
0: Ah. Não, não sei. Não, não sei. Não sei explicar. Meu amor por Mario é, é muito maior. Enfim, Sonic
2: Mania é maravilhoso. Tipo, recomendo demais. Vamos, vamos falar sobre isso em breve.
0: Bom. Spoilers. Mas agora, gente, sem enrolação, prepara sua first prepara a Unreal Engine 5, Ou outras engines <risos> que
1: tem. Unity. Prepare-se.
0: gente, que a gente vai falar sobre desenvolvimento de jogos para causas sociais, joguinhos bem e muita coisa legal que tá começando o Gamer Cast. Welcome to
2: the Gamer <faz>
1: nesse primeiro bloco pessoal vamos falar sobre uh, então joguinhos do bem joguinhos que falam sobre representatividade ou que tem um tema central muito forte isso uh, eu vou, vou começar já te dando do caminho é, que primeiro ho hoje em dia os jogos em geral é, eles estão fazendo um ótimo um trabalho muito melhor que antigamente comparado a antigamente Referente a representatividade, nós temos como exemplo o próprio, uh, os próprios jogos da BioWare, que acabam sempre abordando temas que outros jogos não querem tocar ou têm medo de tocar, e eu acho Essa que eles. É Sim, e eu acho que eles fazem <risos> um ótimo trabalho nessa parte de, de representatividade, né? Tô aqui, a BioWare, BioWare é tipo ícone gay do, 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 dos videogames é, por, por causa disso. Não só gay, mas eles acabam apresentando, por exemplo, o Joker da, da Mass da, da mas Effect, que ele tem deficiências, deficiência física e tal, e tem uma grande parte de falar um pouco sobre uh, como é a vida dele como deficiente. Uh, também temos, por exemplo, um exemplo que o Angelo não gosta, mas é um exemplo bem fácil, bem que, que dá para entender que é o Life is Strange, que acaba falando também um pouco sobre a representatividade. Não tanto quanto, quanto poderia, mas ele acaba tocando nesse assunto. Ele acaba mostrando é, mais sobre isso. Uh, você tem algum exemplo tipo fácil de empresas grandes que começaram a, a pegar mais essa parte de representatividade?
0: Empresas grandes é, é
1: difícil. Então.
0: Porque é... a, maioria, a maioria dos jogos que saíram é... Que, que, que retratam esses tipos de assunto, é, são jogos ou de estúdios bem pequenos e tal, tanto que a gente vê coisas de representatividade e assuntos sociais que envolve também a questão racial, como é o caso do Iar Chicago, que ele retrata uma família que mora no é o jogo é uma narrativa, né, que retrata uma família que mora num bairro de negros na cidade de Chicago. Então ele tenta retratar a questão daquela realidade. Só que não é um jogo de um estúdio grande. Tanto que ele já até recebe críticas a respeito do, da questão gráfica e tal. Só que eu, o que eu achei muito interessante foi a questão do objetivo dele. Que é até algo que a gente pode falar mais pra frente, até que o, aqui nos bastidores o Victor comentou, que é o... É, o até, qual é o ponto de equilíbrio entre um jogo bom e um jogo que fale sobre causas sociais? Porque um jogo ele não envolve somente a narrativa, né? ele envolve a questão da jogabilidade e tudo. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. E o I.A. Chicago ele tenta abordar essa questão. E uma coisa que eu achei muito legal, que eu li uma matéria, que os desenvolvedores, eles conversaram... Com... Eles foram lá, conversaram com famílias de pessoas negras que são moradoras desses bairros para poder transmitir mais realidade no jogo tanto que é a questão de, de é, no, na família tem o um menino e a menina né do jogo e eles dividiam um quarto e quando eles foram entrevistar as pessoas o cara falou meu isso não acontece famílias negras quando são gêneros diferentes é o, o são um diferente, é um menino ou a menina eles nunca ficam no mesmo quarto isso não acontece isso é uma coisa então são tipo pequenos detalhes que eles puderam é, pegar para inserir no jogo depois que eles fizeram essa imersão né, dentro do, do cenário que eles queriam retratar.
3: Isso é uma coisa muito legal mesmo, porque quando a gente fala de representatividade, não adianta você que está desenvolvendo o jogo simplesmente colocar lá sem entender quem que você está colocando, né? Fica uma questão, mais uma prostituição do que uma representatividade, né? Fica
0: igual e quando... aos gays da novela da Globo,
3: né? É, tipo, né não condiz com a <risos> de muitos. E, e isso e é muito que bom, tem porque a gente... A gente indo lá e conhecendo quem que a gente quer contar aquela história, traz uma, uma realidade, né uma coisa mais interessante ao próprio jogo. O que eu acho que não no pode a gente... É, a gente vai comentar depois é sustentar o jogo em cima disso, né? E não ser um jogo divertido, enfim. Mas depois a gente Sim.
0: fala. Teve o caso do Dead Dragon Cancer, que a gente comentou também já em outras edições do podcast, em que o pai ele desenvolveu o jogo falando do filho da perda do filho dele, né, que teve câncer bem bebê e ele não ia durar muito tempo e acabou morrendo com uns 4, 5 anos. E também foi um jogo que fez um puta sucesso assim e ganhou vários prêmios. E esses jogos eles ganham prêmios justamente por isso, por eles transmitir, eles colocar a não diria narrativa, seria outra palavra. Eles pegarem o um contexto de videogame e colocar para retratar um assunto totalmente diferente. Algo que nunca foi abordado. Então esses jogos se destacam muito por causa disso. Por eles tentarem pegar algo diferente. Não já o que já é conhecido. Ou fazer igual os jogos de grandes produtoras. Isso que eu acho muito, muito triste. Assim, que eu acho que grandes produtoras. Deviam investir em projetos desse tipo. Eu sei que eles não fazem sucesso. Assim, na grande massa. Mas são ideias muito bacanas. Assim, que eu acho que mereciam um pouco de atenção. Mais
3: investimento. É, o que acontece é que, por exemplo, as grandes produtoras elas já tem tipo, a fórmula delas ali, já tem uma marca, né, já tem coisa pronta. E aí, eu acho que elas pensam assim, por que, que eu vou fazer algo diferente se o que eu tô fazendo tá dando certo, entendeu? Deixa o cara lá que não tem dinheiro fazer essas histórias e o que, que eu ver que tá dando certo, eu vou lá e compro, sabe? Não. Eu acho que é muito mais fácil para elas do que tentarem pegar, criar uma coisa assim, né? vamos pegar de quem tá tentando lá, porque muitas dessas causas sociais muitas vezes o jogo não é bom, não dá em nada. Agora, quando o jogo é bom e tem uma causa social, aí eles vão e pegam esses casos.
1: Bem, uh, não só isso, mas também de, tem uma, existe uma certa... Uh, principalmente anti, antigamente, nós já conversamos sobre isso na parte de homofobia do, do, do podcast. Ouçam, é um podcast muito bom nosso. É, nós falamos bastante sobre a questão de que, tipo antigamente, é, essa parte de representatividade muitas vezes era utilizada como uma, uma piada, e eu acho Sim. que, como eu falei, apesar de, de, de eles terem melhorado em muito a parte de representatividade hoje em dia... A maioria das empresas grandes ainda continuam meio covardes quanto a isso. Eles não eles não querem tocar totalmente nesse assunto. Eles colocam eh, esse assunto como algo um uma subhistória às vezes meio escondida para que as pessoas, tipo, consigam falar tipo, ah, não, esse jogo tem representatividade, mas eles nunca vão tão a fundo assim. Uh, os, uns exemplos que eu cheguei o exemplo mesmo é a BioWare a BioWare consegue ir mais a fundo do que a maioria dos jogos porque de cabeça mesmo não além da BioWare não, também não consigo pensar em muitas mais empresas grandes que tocam a fundo nessa parte.
0: E nem só e nem só de, desse tipo de representatividade né que os videogames ajudam eles podem ajudar também muitas vezes na questão da saúde como foi o caso do Nintendo Wii, que foi uma revolução né? que fez as pessoas levantarem da cama para poder se exercitar? Tanto que os, aqueles jogos de Wii Fit são os mais vendidos, estão né, entre os mais vendidos do Nintendo Wii. E eu li uma matéria na época que ajudou é, idosos de asilo a se levantarem, a fazer exercício, coisas que eles ficavam lá só parados. E teve um caso muito legal também, que é mais recente que foi de um britânico, um menino britânico, uma criança, que ele tinha um problema no olho direito ou esquerdo, não vou me lembrar aqui muito bem, que chama bem Michaels, que é, ele ia perdendo a visão de um olho gradativamente. E para exercitar esse olho, ele, o médico recomendou para ele jogar videogame. Então ele, jogava, ele começou a jogar duas horas de Mario Kart assim, por dia, com, somente com o olho que estava com, com esse problema para poder exercitar para ele melhorar o reflexo conseguir identificar as cores e isso e foi Mario Kart 7 no 3DS e isso foi melhorando a visão dele não curou obviamente mas isso fez com isso fez com que ele exercitasse esse olho para que ele não perdesse a visão totalmente e isso é muito bacana, né? Pra quem diz que videogame é só uma coisa pra sedentário e gente que fica... Que é, é, isso é muito foda, porque quando é, vai retratar o, o nerd ou o gamer no, em algum lugar assim, em um filme, em alguma outra mídia, é sempre aquele gordo Eu com gordo, fone de ouvido isso. e com um monte de é chitos de salgadinho, de salgadinho <risos> do lado e com, jogando, sabe? Sempre é retratado dessa forma. E o, a Nintendo mostrou que não. E não é uma coisa recente, você sabia? Que essa questão de fazer exercício, de botar as pessoas pra fazer exercício. O Atari, ele tinha uma bicicleta Uau. que era ligada no, no, no controle, na parte do controle. Sabe aquelas bicicletas de academia? ergométrica? Uhum. Aí é. você jogava jogo de corrida. <risos> Aí quanto mais você pedalava, mais rápido o carro ia na tela. Eu achei sensacional. <risos> Atari revolucionando desde sempre. E isso aí é uma coisa que a gente pode até fazer um podcast depois, que houve muita coisa no Atari que a gente pensa que hoje é novidade, que o Atari já fazia. E eu achei sensacional, mas isso, ó, para não desviar muito é. o assunto.
3: O que eu acho legal também desses jogos, né, mais de saúde, é porque antes tinha uma divisão, assim, né, por exemplo, é, jogos de saúde, eram, igual uma bicicleta do Atari, era um pouco mais separado do próprio videogame físico, eu digo. Por exemplo, tinha uns arcades lá, né, de dança, de não sei o quê, eles uhum. eram muito desvinculados do, do console em si, né? E aí chegou o Nintendo Wii, é tipo: você joga os jogos né, com o um controlezinho lá, com tudo junto. Você não precisa ter um equipamento separado. É, tá tudo ali. Chegou uhum. o Xbox, com o Kinect, tá tudo ali. Você não precisa ter extras. E aí acho que as pessoas passaram a ver isso muito mais como um potencial, né? Vamos, tá aqui. Ó, meu filho pode jogar, mas a mãe, a avó pode jogar depois, pra fazer um exercício. E aí aproximou. E, e as pessoas viram, começaram a perceber o jogo como né, uma maneira de gastar exercício. É muito eu bom mesmo... pra quem... Desculpa, pode falar. Não, eu mesmo, <risos> quando eu era, tipo, na época que eu jogava muito pump né, no, no shopping e tal, e eu jogava nos dois ao mesmo tempo, e eu usava uma perna pra ir na outra ponta. Aí, tipo, minha perna foi dois <risos> centímetros maior que a outra e minha panturrilha. <risos> de tanto que eu fazia, eu jogava.
1: <risos> ok, legal
3: isso. Então, é isso. Né, e, tipo... Não faz exercício, eu sou sedentário, tipo, eu gastava horrores de calorias, bebia água igual um bicho e ainda ganhava músculo, né? Tipo, na, quando eu fui na academia, o cara falou assim, mas por que uma panturrilha só é maior que a outra? Tipo, é muita coisa. Eu falei, ah, só pode ser o pump, né? Hum.
1: Também,
2: Tem uma é... coisa que eu queria comentar sobre esse, esse exemplo do moço que tava jogando Mario Kart pra retardar o, o problema na visão dele, isso é um super tapa na cara, né, da, daquele, daquele conhecimento, entre aspas, que o pessoal fala, ah, é bem aquele negócio de vó, né? Que a pessoa fala assim, ah, videogame vai estragar suas vistas.
1: Vai, Sim. vai né? estragar a
2: TV, menino. É. Não, mas mais no sentido mesmo de, de prejudicar a visão, né? Porque, principalmente, por exemplo, Mario Kart são, roda 60 quadros, é super rápido, né? Então, acho muito, colorido. É uhum. muito colorido é muito colorido muito contrastado tem... muito bom é então muito legal essa essa história desse rapaz muito legal mesmo
1: Uh, uma, um outro jogo que eu me lembrei que acaba pegando nessa parte que ele é um jogo grande que foi lançado recentemente que acaba falando muito sobre essa parte de representatividade na parte de, de saúde é a própria Hellblade que a personagem principal de Hellblade é, só para avisar é, dos, é da Ninja Terry, é dos criadores de Enslaved, da Devil May Cry Nova e da Heavenly Sword é, Hellblade é a personagem principal, a Senua ela é uma personagem que tem esquizofrenia. E acaba falando. É acaba, acaba retratando muito bem sobre. Eu joguei ele, eu terminei ele, e acaba retratando muito bem como é a vida de uma pessoa que é esquizofrênica. Inclusive, tipo, por, é, que o, o pessoal fala que, por exemplo, pessoas que têm esquizofrenia podem acabar morrendo, podem acabar se matando. É, se não for tratado. E como o Hellblade acaba se passando num tempo nórdico de vikings, coisas assim, ele realmente toca bastante nesse assunto específico, que a Senua é esquizofrênica, ela começa a ter, ver coisas, e tipo o jogo nunca deixa claro se as coisas que ela está vendo acontecem na cabeça dela, ou se existem, tipo, de verdade. Porém, o jogo deixa bem claro que aquelas coisas que estão acontecendo são perigosas o suficiente no mundo dela. A realidade que ela vê é perigosa o suficiente para que, tipo, ela possa causar algum ferimento, tipo, verdadeiro nela. Ou até, tipo, o mundo... Ela acaba, tipo, interagindo de um mundo de uma forma tão diferente que ela pode acabar se machucando. É, então acaba tocando muito nesse assunto de tipo, como, por que que uma pessoa esquizofrênica, é, se não for tratada ela, tratada, ela pode ser um perigo para ela mesma porque a visão que ela tem do, do mundo ao redor dela é tão única que ela pode, pode acontecer coisas e tal Eu não vou dar spoiler porque aparece no jogo bem, bem claro isso mas o a Ninja Tower fez um trabalho muito bom de fazer essa representação do porquê que é, esquizofrenia é alguma coisa tão complicada, porque que é, uma, é algo complicado e eu acho que eles utilizaram muito bem a mídia de videogame para mostrar isso, exatamente porque eu acredito que não teria como num filme mostrar isso sem apelar para estereótipos, tá, sabe? Porque a cena, ela, você vê que ela não é uma, uma pessoa louca, ela não é louca. Porém, por causa da esquizofrenia dela, ela acaba sendo uma páreo da sociedade, acaba sendo excluída e é, é bem interessante, é muito bom. Se vocês tiverem tempo de jogar a Hellblade, ele é um jogo curto, mas é considerado de um estúdio grande, então é, é muito bom é, ele como uma forma de representar uma doença mental. Sim, eles
0: colocaram possível. ela numa. Eles colocaram ela numa situação extraordinária, assim, no, no tempo, nos tempos nórdicos, pra retratar uma coisa que é um problema que existe hoje em dia. Isso que eu acho muito legal, quando eles têm essa sacada. E eu só eu não cheguei a jogar, eu só vi uma análise desse jogo, fiquei muito interessado, inclusive, que os caras fizeram uma puta pesquisa também para Eles fizeram uma imersão, visitaram, tipo, entrevistaram pessoas que têm esse tipo de. De disturbo não, não sei se seria a palavra correta a utilizar. E, cara, eu achei sensacional, assim, a temática. É isso que eu quero ver, gente. Quero ver coisa diferente, coisa nova. Chega de Call of Duty, pelo amor de Deus. Uh,
3: Vitor, você ia falar algo? Não, eu ia comentar que, assim, eu acho que, às vezes, um filme não se aproximaria tanto dessa experiência, né? Porque o jogo, você tá, o um tempo inteiro, né? Você toma... É, atitudes, ali, ações, e, e com essa confusão, né, você vendo várias coisas diferentes e tudo, a pessoa que está jogando vai vivenciar aquilo, né, ou algo próximo do que uma pessoa que tem um transtorno, assim, vivencia. E, e o jogo possibilita isso, um filme às vezes não seria tão impactante para quem tá vendo, né, como para quem tá jogando, porque o jogo, né, se, tipo, se você não fizer, você perde, e entra em questões que só um jogo possibilita, na realidade, porque você age dentro do jogo
1: sim, sim. Ah, e o próprio jogo ele deixa claro do, do, de, em diversos momentos não tanto não é na, é um pouco mais sutil mas ele acaba falando pro jogador que ei se você é, se identificou com alguma experiência que a Senua tem existe esse site aqui que ele você pode entra, você pode entrar nesse site para poder é, ver mais informações sobre esquizofrenia, vê lugares que você pode procurar ajuda e vá procurar ajuda, não não não, não deixe de contar para alguém que você sofre o que é a cena ou, ou coisas parecidas que a cena passa.
2: Isso é sensacional, né? Que é uma preocupação, é uma responsabilidade que eles têm de, de oferecer esse tipo de apoio.
1: E eles Sim. fazem, eles fazem um ótimo trabalho. Hell, Hellblade é um dos melhores exemplos de, da parte de representatividade de doenças mentais, é, do, do, pelo menos de jogos não indie. É, eu recomendo todos jogarem ele.
0: Ô Danilo, só pra gente encerrar essa parte aqui que a gente tá dando os exemplos rapidinho, comenta sobre aquele jogo que você tinha falado do Bartender. É,
1: então, a gente... Existem vários jogos indies que acabam pegando muito nessa parte de representatividade, o Angelo já falou alguns, mas tem, um, uh, tem uma empresa que eles fazem jogos de cyberpunk, jogos indie, e eles fizeram o Ridge Only Memories e o Valhalla. Os dois jogos são, é, visual são visual novels, mas o que eu quero entrar em mais detalhes é o Valhalla. O Valhalla é um simulador de bartender de cyberpunk, onde você tem que... É, aparecem vários personagens no seu bar e você tem que servir eles. Mas eles dão um trabalho e uma ênfase muito grande na parte de humor e representatividade. Eles nunca são... tipo, apesar de ter um humor, eles nunca é, vão lá e tratam menos é, pessoas minorias, mas tem personagens que são trans, então sempre tem personagens que são bi ou pansexuais ou tem personagens que têm deficiências físicas ou mentais que conforme você vai servindo e conversando com eles e o tempo vai passando, eles acabam falando muito sobre as experiências que eles têm é, como é a vida deles sendo trans ou sendo uma drag ou sendo, enfim e é um personagem, ele é um jogo com uma, que, que apesar de ser indie, ele é rico em representatividade, ele representa vários tipos de minorias é, em um único jogo e eu achei isso super legal, eles vão é, eles, as minorias que eles representam, eles detalham bastante referente a elas ou como é a vida delas
0: muito bonito! E agora que a gente deu essa contextualizada, que a gente deu alguns exemplos de joguinhos do bem, a gente vai falar uh, um pouquinho mais sobre um projeto muito legal do Victor, por isso que o Victor está aqui fazendo esse feat conosco, que ele tem um, um projeto de realizar um jogo nessa pegada, só que BR, e a gente vai saber tudo agora nessa segunda parte do GamerCasts.
3: Desde que eu era pequena eu sempre fui muito fã de Buxa Groove, de jogos de dança e tal. E eu nunca vi personagens é, que parecessem comigo, que me representassem. Eu eram muito femininos, ou era, tipo muito hétero, padrão, padrãozinho. E eu, gente, coisa chata, será que o que eu sou, que meus amigos são, não vai ter um personagem né, que mostre isso um pouco? E aí, quando eu comecei a desenvolver jogos, eu falei, cara, eu quero criar um jogo que... Tem um personagem que seja o que eu sou. E que tinha que ser de dança. Tinha que ser uma pegada muito competitiva. Porque eu sempre gostei de disputa. E eu vi aqueles jogos de dança, era muito né, tranquilo, um contra o outro, não sei o quê. Eu, gente, viado não gosta de competição, viado não gosta da dar close. Tem, tem que ser pesado, sabe? Tem que ser uma coisa de, tipo, nossa, seu filho é mãe, não sei o quê. Exato, tem que ser uma coisa foda de, nesse sentido de competição. E aí a gente, eu, eu encontrei uma equipe, a gente formou um estúdio de desenvolvimento e nesse ano a gente começou a desenvolver um jogo de dança, que chama Na Batida, esse jogo basicamente nós unimos é, League of Legends e Dota 2 com Guitar Hero. Ou seja, a ideia é muito louco, mas assim. A ideia são cinco, duas equipes, é, até cinco personagens por equipe, cinco contra cinco, na mesma tela. E a ideia é o que? Enquanto vem aquela esteira do Guitar Hero, você vai apertando um tanto de teclas e tudo, você pode lançar magias, magias de ataque. Que você estuna, desabilita a esteira do outro jogador. Magias de defesa, que você dá um shield e protege contra outras magias. É, magias de acrescentar notas, cegar, inverter controles. Eu acho que, por enquanto, são essas cinco magias. Enfim, são, imagina, dez pessoas na tela. No pé dessas, dessas pessoas tem como se fosse uma barra, né? Então, se eu tô contra o Ângelo... É, a pontuação nossa é diluída naquela barra. Se eu tô com mais pontos, a minha barra tá maior do que a dele. E aí a minha equipe toda pode atacar o Ângelo para me ajudar. Ou a equipe dele me atacar pra ajudar ele. Enfim, é, é uma pegada super competitiva. A gente tá desenvolvendo desde fevereiro. A gente fez uma parceria com a Amazon. Então é um jogo totalmente online. É um problema que nós estamos tendo, porque a gente não consegue levar para eventos a galera testar. Então, assim, a gente até liberou uma build agora para a galera já começar a ver a pegada do jogo. E aí, o que, que aconteceu? Como eu criei essa questão de competitividade e representatividade, o primeiro personagem que eu criei para o jogo, que eu trabalho como game designer, foi uma drag queen, que é a Tequila, e ela foi totalmente inspirada na drag que eu faço. E, por isso, já com essa questão diferente de trazer outros personagens, a gente conheceu um pessoal do aglomerado da Serra, daqui de BH, que é uma comunidade, e, e eles têm várias oficinas lá, e dentro dessa oficina eles têm o passinho, né? aquele passinho de funk que a galera conhece. E eles fazem uma disputa, acho que chama Disputa Nervosa, que é o campeonato de dança de funk. E eu falei, cara, isso é muito genial, isso tinha que ter num jogo de dança. E a gente conversou, quando ele chegou para mim, ele falou assim, eu queria muito que o passinho estivesse dentro de um jogo de dança. Eu falei, pronto, tá aqui. E aí a gente fez o quê? A gente pegou o vencedor de um campeonato dessa disputa nervosa, transformou ele no personagem de um jogo. O pessoal da comunidade criou uma música, né? Uma música de funk pro jogo, que virou a música tema do personagem que a gente criou. E a gente fez uma parceria com uma universidade daqui, que ela tem um sistema de captura de movimentos. E a gente foi com esse menino que ganhou o campeonato, e ele fez vários passos de dança tipo, muito foda e tá tudo dentro da animação do personagem no jogo. Então, assim, é um jogo de dança que tem um personagem dançando dança no funk, que dança o passinho. Aí, aproveitando essa pegada da comunidade, a gente pegou um, campe... um vencedor de um campeonato de Vogue. Aí eu falei, querido, uhum. você dança em cima do salto? Danço! Então, agora que você vai fazer uma coreografia aí <risos> pra minha drag. Aí a gente pegou, ele fez a coreografia, nós capturamos também... E pegamos e colocamos é, esse movimento, né, essa coreografia de Vogue, a gente acabou criando um terceiro personagem. Então hoje a gente tem a minha drag, que dança passos genéricos, que a gente fez inspirado em vídeos de internet. Tem um menino que dança o passinho, que é um personagem direto da comunidade, que dança o passinho do jeito dele. Eu virei para ele e falei assim, como você gostaria de lançar magia dentro de um jogo? Aí ele foi lá, a gente gravou. Como que o um menino que dança o passinho erra? Tipo assim, agora exagera. Ele vai trocar as pernas e cai no chão. E aí o menino do Vogue é a mesma coisa. Como que um, um cara que dança Vogue erra? O que acontece? A gente foi, exagerou. E aí a gente já desenvolvendo, já atendido, o passinho e a drag já estão prontos dentro do jogo. Agora a gente está nesse terceiro do Vogue, acabando de finalizar. E, e desde que a gente começou essa pegada de representatividade muita coisa aconteceu porque tem uma causa social muito legal e a gente participou de, de um case do Sebrae lá com o pessoal da favelinha e a produtora desse case falou cara esse, o que você tá fazendo é genial esses jogos e tal vamos fazer um documentário sobre e eu tipo assim gente eu não sou ninguém tipo eu comecei na área de jogos que eu voltei em fevereiro e fizeram um piloto muito foda do documentário que eles estão vendendo para canais de televisão e tal e, tipo, justamente por uma causa social que tá ali. E o que a gente estava comentando é, assim, né? Um, tentar achar um meio termo para colocar uma causa social e fazer um jogo divertido. E eu falei isso desde o início. Gente, por mais que eu queira trabalhar essas questões sociais, acima de tudo, o jogo tem que ser divertido. Eu não quero que as pessoas é, vão jogar lá meu jogo porque o passinho é o jogo do passinho. Eu nem vendo o jogo, assim, né? A gente nem divulga como sendo o jogo do passinho. É um jogo de dança, é competitivo pra caralho, é muito foda, é bem feito e o passinho tá lá. Porque isso é a nossa vida, tem várias coisas que estão aí, sabe? E a gente tem que ser valorizado pelo aquilo que a gente é, né? Não é porque eu sou gay, é porque eu sou um cara, bom um caráter, que trabalha, faça as coisas direito e tal. E foi exatamente isso que eu tentei levar pro jogo. Tem que ser um jogo bom, divertido e essas causas sociais que me interessam, que fazem parte de mim, que eu gosto, que eu gostaria de representar num jogo estarem lá e aí chega aquela questão que eu pensava assim pô eu quero fazer uma drag dentro do jogo aí eu fiz a minha versão e eu vendia isso inicialmente eu achava que eu estava assim representando as drags e eu vi no canal da, das bi um vídeo muito legal sobre visibilidade e representatividade e aí que eu fui perceber eu acho que eu não estou representando ainda representar uma coisa muito maior eu acho que eu tô dando visibilidade porque quantos jogos né, que vocês conhecem que tem uma drag no meio? Quantos jogos vocês conhecem que tem um cara que dança passinho de funk? É, eu não estou representando todos os caras que dançam de passinho de funk, nem todas as drags do mundo, do Brasil, enfim. É, mas eu estou mostrando para o mundo que elas existem. Eu acho que a gente tem começado aí, né? mostrar que a gente existe, porque nós somos ainda muito invisibilizados na sociedade. É, e aí eu queria uma opinião, uma discussão sobre isso porque, será, estamos representando? Estamos dando visibilidade? Como vocês veem isso? Porque, assim, quando a gente constrói isso com a comunidade é muito bom. Eu faço muita questão de saber como as pessoas pensam justamente por isso porque eu não quero me prostituir colocando a drag lá porque tá na moda. É porque é uma coisa que eu faço que eu gosto e eu acho que tem que se mostrar. Eu teria conversar isso com vocês pra gente ver
1: Bem, uh, a minha opinião referente a essa parte de representatividade contra visibilidade e tal, é que isso é uma coisa que, assim, eu achei maravilhoso o trabalho que você tá, que você tá fazendo, e achei super divertida a ideia, gostei muito de que as pessoas também é, abraçaram muito essa ideia, a ponto de você já ter um documentário já tá, já ter, já tá trabalhando nessa parte de do documentário já ter parcerias com a Amazon só essas parcerias que você conseguiu pra fazer o projeto ser viável já mostram, na minha opinião a força que seu projeto seu conceito tem eu adorei, eu iria adorar, tipo, poder jogar ele no futuro é, é, assim que possível, porque o jogo parece ser muito divertido, eu adoro jo esses jogos de ritmo, eu sou também um jogador extremamente competitivo eu jogo Street Fighter, jogo Tekken então, pra mim, jogos competitivos é maravilhoso é, e eu não acho que, tipo você, é, eu acho que tipo a representação que você está fazendo é maravilhoso para o mercado, mas eu também acho que você como estúdio de Wind não deveria carregar é, nas suas costas sozinho, no seu projeto é, o peso de toda uma cultura que existe, porque você mesmo falou, é, drag não é só tipo drag, existe uma cultura toda em cima dela. É, a parte de, de funk também existe toda uma cultura que, não, que já é difícil ser representado ser representado num jogo AAA, um jogo é, de uma empresa grande. É, Para um jogo indie ainda por cima, tipo, carregar um peso inteiro de mostrar. Toda, é, toda a diversidade cultural que existe, eu acho que, assim, é um peso muito grande. Só o seu projeto em si, eu, pelo menos, na minha opinião, já é maravilhoso. Uh, mas o que, que você acha, Marcos? O que você acha, Ângelo?
2: Eu acho que é muito válido e, principalmente, é muito válido é vocês estarem desenvolvendo o jogo com essa consciência de separar essa questão de, represent de representatividade e visibilidade. Sabe? É... Isso é um cuidado que você está tendo de desenvolver, imagino que esteja passando para todas as, as etapas do, do desenvolvimento, né? Que é uma preocupação muito válida. Eu acho que eu estou falando, eu falei tipo seis para meia doze. <risos> não, não. Inclusive. <risos> o que eu quero você chegar. Falou é, o que eu quero chegar é justamente isso, que, tipo assim. É, é muito bom ver isso, ver que você está fazendo com essa preocupação, sabe? E, e além disso, é bom que você é drag. Então, tipo assim, você tá levando a sua vivência, você tá levando a vivência de. E você tá tentando pegar vive... um pouco da vivência de todas as outras. Mas sem ter esse peso de estar tá representando. E
0: sim dando visibilidade. É, já. Então, já eu, no caso, eu acho que é o seguinte. Vamos lá, vamos problematizar.
2: Claro, vamos problematizar.
0: Polêmica. Claro. A é. questão da representatividade e visibilidade vai acabar sendo algo muito pessoal. Porque, como você mesmo disse, é, existem na comunidade LGBT... Olha o tanto de letra que a gente tem. LGBT, tem o I, já tem o Q, já, já tem mais letra entrando aí. É uma coisa muito diversificada. Então, não tem como abraçar o mundo. Isso é uma coisa que tem que, 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 tem que ter em mente. Eu acho que é importante ter isso. E você está tendo, principalmente para você... Pra você visto esse vídeo do canal das B e tá, tipo, até passando pra gente essa questão de que não, realmente não dá pra fazer tudo e, mas é, vai ter alguém que vai se identificar, isso é uma coisa que eu acho que você tem que ter em mente também por mais que você esteja colocando ah, tem só um tipo de drag no jogo mas a, a drag que faz aqui esse tipo, ela já vai se identificar com aquilo, então para aquela pessoa especificamente você já tá é, representando ela sabe? E eu acho que é uma coisa Que todos os LGBTs Têm que ter consciência De que quando acontece isso É uma coisa boa sabe? Porque é, uma, é difícil a gente, a gente sempre vive falando Que ah, e tal letra não, não é visibilidade Tal parte da comunidade não tem visibilidade Mas é uma coisa complicada Realmente de se fazer Porque é uma coisa muito diverso e eu acho que o ponto principal é você estar tá fazendo algo, sabe? Foto de você ser desenvolvedor de jogos, de você estar tá colocando esse assunto em pau. Eu posso até dar um exemplo aqui, que não tem a ver com jogos, tá? Mas é uma coisa que me irrita muito em mídias sociais, que é a questão da Pablo Vittar. A Pablo Vittar é uma drag queen que ela alcançou a massa. Ela alcançou a massa. Você vê a música dela tocando e... em festa de família. Quando que você vai ver uma, uma música de uma drag De um cara que se veste de mulher Quando que você viu isso? Viu tipo a tiazinha lá que tá fazendo arroz 10 horas da manhã Liga na Fátima Bernardes E vê lá uma pessoa, um cara travestido Falando do sucesso da música que ele faz e tal E eu vejo que ele, que a Pablo recebeu muita crítica Pelo simples fato de, das músicas dela Serem pra você dançar Muita, eu, eu vejo direto no Facebook as pessoas é, reclamando disso, sabe? Ai, não, a Pabllo não me representa porque ela não é militante. As músicas dela não falam sobre a causa e que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Meu, se você para pra ver, todas as entrevistas da Pabllo, ela fala sobre militância. Ela fala sobre o que ela passou, ela fala sobre as dificuldades de, de ser gay no Brasil e ainda mais drag queen, sabe? E é uma coisa que tá lá, é uma coisa que a gente tem que tá feliz por tá lá. Então é triste você ver esse tipo de crítica, sabe, na questão da representatividade e tal, e que é uma coisa que a pessoa realmente se preocupa em fazer. Quando quando as pessoas fazem esse tipo de trabalho, não é uma coisa que está lá à toa e que tá antigamente não muito, né? Vamos, vamos mandar real. Mas hoje é uma, é uma questão que está muito em evidência você se preocupar e representar fielmente. Então assim visibilidade representatividade Vai ser algo muito pessoal. Porque o que você colocar lá vai representar alguém. Pode não representar todos. Mas vai estar representando alguém que faz parte da comunidade. E que ela vai se sentir tocada por aquilo que você coloca.
3: É, inclusive pegando esse gancho da tá, Pablo que você falou, é muito legal porque eu fiz dois jogos já que tinham drags e daí teve um que foi a gente levou para um shopping aqui em BH que é super tradicional. E aí no último dia eu cheguei lá montada no shopping com o meu jogo, tipo assim, eu atingi, eu entrei no espaço, sabe, que ninguém sabe o que é aquilo, digamos assim, generalizando. Mas que não é aqui que as pessoas veem, né, normalmente. Aí eu cheguei lá, na hora que eu fui no andar que tava o no nosso jogo, tinha um tanto de menino, com pai, menininho, assim de 5, 6 anos. E aí eu vi a menininha assim puxando a saia da mãe. Ô, oh, mãe, isso é um homem ou uma mulher? <risos> e eu acho assim. Eu falei assim, pelo menos ela tá tipo, elas estavam jogando lá o joguinho e tudo, achando o máximo, super divertido, jogando como a drag, que era a personagem que eu tava, né, vestida no dia. E assim, elas não estavam nem na notícia, mas na hora que elas viram, né, tipo assim, o que, que é isso que tá acontecendo aqui? Eu acho que, sei lá, marcou e elas vão depois querer saber o que, que é. E aí, quando a gente colocou o jogo de dança ontem, já pra rodar, viraram e falaram assim: Ó, oh, eu vou jogar com essa Pablo Vitar aqui. Então, tipo, né, o conceito foi legal, as legal. pessoas estão vendo, estão reconhecendo aquilo. Estão fazendo assim,
0: essa ligação.
3: Exatamente.
0: E eu acho que esse é o caminho, sabe? É, uma, é fazer não uma coisa ofensiva, mas uma coisa que as pessoas da massa, assim, que não fazem parte do nosso universo, que elas conseguem ver e, e compreender. Porque o, a gente tá de dentro, pra gente é muito simples. A gente olhar pra uma drag queen, a gente já, sabeu, já entendeu o estilo dela, já entendeu o que é uma drag queen. Mas tem muita gente que não entende, tem muita gente que não sabe. E eu acho que o caminho da sutileza é uma coisa... Que é super válida, sabe? Que é muito legal Mas enfim, se prepara Porque, tipo, eu acredito que o seu jogo vai bombar Que eu já fiquei com vontade, gente <risos> Mas, se vier críticas desse tipo Não ficar se apegando muito a isso, entendeu? Porque não dá pra levar o mundo nas costas E tem muito militante As gay novinhas, que gente não sabe muito da vida, né? <risos> que elas acabam, tipo, sendo muito extremistas nesse caso. E eu, e eu fico super feliz. Só o fato de você estar tá, é, botando a cara a tapa e tentando fazer um negócio legal desse tipo. Incluindo também gente da comunidade. Gente, quando que favela no Brasil é representada em um jogo de videogame? Nunca! Nunca! Bandança e de uma de forma arte. que
2: não é estereotipada, né? Tipo assim, Sim, é pegando é, uma aqui, coisa legal. Uma arte aquele que eles lance eles tipo de drogas, e guerra, tiroteio tiroteio, basicamente isso é, é o estereótipo de como a comunidade é representada, né?
1: É a favela, da, é a favela da Rede Globo, né? Que eles, é o que eles mostram é né, e tal. Sim, é, uma, é uma coisa que faz parte da realidade,
0: é uma coisa que faz parte da realidade, mas não é só isso, sabe? Tem muito mais coisa lá dentro. E pegar uma coisa boa, assim, querer mostrar pro mundo, eu acho sensacional.
3: E eu acho, quando, até quando a gente comentou já, né, de você ir lá conhecer, eu fiz todo esse processo, né, eu fui lá, subi no morro, passei pelo caminho errado, passei pelas aquelas vielas, igual de filme mesmo, e aí eu fui me colocar assim, gente, o tanto que a gente é preconceituoso, né, tipo, eu moro do lado deles, nunca tinha ido, tô indo lá, querendo né, mostrar a realidade deles, e eu estava cheio de preconceito, e eles foram super gentis, super educados comigo, sabe, eu falei assim, é, a gente vive na nossa bolha, né? Não sabe o que está acontecendo no, ao lado da nossa casa. E, assim, tanta coisa legal que acontece lá, sabe? Tipo, eles sonham que eles vão sair dali para ser, ser empregado, ajudante pedreiro. E, cara, não. Você dança você faz coisa pra caramba. Você olha o trabalho que você tem aqui maravilhoso, sabe? Você pode conquistar o mundo com isso. E eu poder, como desenvolvedor, mostrar isso... É uma coisa muito prazerosa pra mim, muito gratificante, porque agora eu sei que, né, eu tenho certeza que eu não vou agradar todo mundo, mas eu vou estar sensibilizando as pessoas que existe aquilo. E aí eu acho que já é um grande ponto, né? Pelo
0: menos. Claro, né? E eu acho que a, a representatividade e a visibilidade estão ligadas. Mesmo que, você, mesmo que você não mostre a diversidade, não tem como mostrar a diversidade em sua forma completa. É impossível. Você querer separar as duas coisas, eu não sei. Eu acho que é que é algo meio surreal, sabe? Você, uhum. você falar de que a visibilidade é uma coisa, a representatividade é outra. Se a pessoa tá vendo aquilo ali, você já tá sendo representado... Ela já tá representando alguém, ela, não, ela pode não representar você. Por exemplo, se uma pessoa trans, ela tá ali no, no programa da Fátima Bernardes... Ela não tá me representando, porque eu não sou uma pessoa trans. Mas ela tá dando visibilidade pra isso e ela tá representando as trans, entendeu? Ela pode não estar me representando, mas ela está representando outra pessoa. Então vamos é parar de achar que é, é só L, é só G, e é só B e é só T. Parece que a gente age é separado. E quando que a uhum. gente tem um, vários problemas em comum, entendeu? A gente tem que. A gente tem que se identificar e se sensibilizar. Isso é uma coisa que a gente disse até no, no podcast passado. A gente tem que se identificar. A gente tem que se sensibilizar com o problema da comunidade como um todo. Não só com, ai, ah, eu sou gay, eu sou preconceito por ser gay, que não sei o que, ai, mas eu não gosto de ir afeminado, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Entendeu? Mas a gente tem que, gente tem que tentar entender o problema de todo mundo e compreender, e ter empatia.
1: Uhum,
0: empatia, é, eu, eu acho que é a palavra-chave. A gente tem que, pelo menos, tentar entender o problema do outro, e que nem o Vitor falou, sair da nossa bolha, assim. A gente vive uma realidade, o nosso vizinho vive outra. A gente tem que parar e olhar para o lado para ver o que está acontecendo ao nosso redor. Entendeu? Suas gay chatas que ficam aí falando <risos> que a Pablo Vittar não é trezeita. Olha, se eu pego vocês na rua, eu sento vocês na cadeira e vou dar uma aula igual a professora Helena. Senta aqui, Anginha. Vamos lá. Você vai dar uma aula bem na cara deles. <risos> bem na sua cara.
3: É, inclusive, quando você fala dessa, dessas gays, novinhas, dessa comunidade, foi um outro projeto que surgiu, que a gente mandou até pro Ministério da Cultura, e acho que a gente está com grande chance de passar, que é um jogo que retrata a experiência da comunidade LGBT, mas aí dá para se estender as outras, né? É, vocês já jogaram limbo, né? Provavelmente.
1: Limbo? Sim. É. Amo. Sim.
3: Kimbo então, tem uma experiência muito, muito pesada, né? Você, tipo... Ele é a de uma atmosfera, né? Você se coloca ali e sente aquilo. Sim. E aí, eu tenho um outro jogo que chama Lean. Não sei se vocês conhecem. Lean. Não. Lean ah, não. É, São quadrados e, tipo assim, você nunca se encaixa naquele lugar. Quando você usa a sua habilidade você consegue passar e daí vem ruídos, enfim. É uma questão, um jogo mostrando essa questão, sabe? Ser diferente e se encaixar em outros lugares. E aí eu tive a ideia de que, fazer um jogo que mostrasse a, a como é difícil viver em uma comunidade que não é LGBT, né? Nós somos minorias e vivemos em uma sociedade que não nos aceita. E a ideia do jogo foi o quê? Você controla um fantasma, que é, ele todo o jogo é, é uma paleta em cinza, né? Você controla um fantasma em tons de cinza, só que ele tem uma aura colorida, como né, nas, bandeira, na cor, nas cores da bandeira LGBT. E aí você não mata, você não, não morre, digamos assim, no jogo. O que, que você tem que fazer? É um plataforma, tipo limbo mesmo, tipo Mario, só que tem muito inimigo, tipo, muitos inimigos simbolizando a questão de ser uma sociedade muito majoritariamente diferente daquela minoria que tá ali. E a única habilidade que você tem é você esconder essa sua aura, e aí você deixa de ter uma aura colorida, você fica em tons de cinza, igual a toda a sociedade, só que aí você não morre. Você passa despercebido no meio da multidão. E aí eu queria retratar uma experiência que é tipo o que a gente passa, né? Vocês passaram também quando a gente está assumindo, descobrindo, uhum. tudo a gente acha que as pessoas estão falando da gente, né? Todo mundo tá... a gente é a atração da festa, né? É assim, é, o, não vai ter som um jogo basicamente a trilha, não é uma música nem nada, vão ser sussurros e daí quando você aproxima do inimigo, no caso né, da sociedade, você vai escutar ofensas assim, viadinho, sapatão travesti, sabe é tipo um jogo muito que eu quero retratar uma coisa inicialmente dessa dificuldade em de viver em uma sociedade que é muito que não te aceita por ser diferente é, e é o primeiro jogo que eu, que eu vejo que a gente está com uma proposta de fazer pra, até para ano que vem uma campanha de crowdfunding, que é construir um jogo com a comunidade, porque eu acho que isso é um, uma coisa que todos nós LGBTs e, e pessoas né, que não estão incluídas no estereótipo padrão vivem. E aí, eu queria, no final desse jogo, já deixar assim, ó, esse jogo não foi construído por um gay, foi construído por uma sociedade. E vinha aquele tanto de nome, assim, sabe? Tipo, <risos> as pessoas ficaram impactadas depois. Mas é, é uma ideia que não eu seja... Eu já estou
1: necessária. em choque, já. Parece Pode um jogo bem pesado. Falar. Amei o Parece conceito. Bem. Muito bom o conceito. Parece um jogo bem pesado, principalmente pra pessoas que, tipo, todo mundo sofreu já preconceito de Sim. níveis, mas pra uma pessoa que sofreu um nível muito alto deve, é um jogo que vai deixar ela bem chocada e tal. É,
3: parece é muito e a ideia é certo. que, por exemplo, com os sussurros você vai avançando no jogo, no final aquilo vai estar tá tão chato, tão cansativo que às vezes você é LGBT vai virar pra aquele seu primo que é meio homofóbico, que não gosta de você você vai virar e falar assim, agora você vai jogar isso aqui que é difícil pra caralho e você vai ver o tanto que é difícil ser viado nesse mundo sabe, é um jogo assim que, que, que é uma pegada pesada é uma experiência bem mais complexa e que a gente, a nossa proposta do nosso estúdio é desenvolver com a comunidade Muito bom né, a ideia não é representar a minha visão só, mas de todos. Inclusive, eu fiz pesquisa no Facebook para validar isso. tipo Muitas pessoas falaram que olhares incomodam muito mais do que não sei o que, é, xingamentos e tal. Então, assim, é um jogo todo feito com a comunidade. Um projeto novo né então, Sim. Tem...
0: Que lindo, gente! Então vamos encerrando agora a nossa segunda parte aqui do podcast. Adorei essa discussão, gente. Foi muito profundo. E a gente vai agora para o último bloquinho agora do GamerCast sobre joguinhos do bem.
1: Bem, a... Uh... Nós já conversamos como é que está o estado, o estado atual, referente a essa parte de representatividade, como fizemos a entrevista com o Vitor. Uh, mas o que, que está sendo do futuro? Qual que é a perspectiva do futuro quanto a essa parte de diversidade, de representatividade na parte do, dos videogames? Como eu falei no primeiro bloco, uh, as coisas estão melhorando. Se você for, por exemplo, numa página da Wikipedia e pega exemplos de personagens LGBT, sim, eles têm uma página referente a isso, você vai perceber que os blocos de 2000 uh, para trás tá, são tipo blocos muito pequenos, de exemplos muito curtos ou muito breves, e quanto mais o tempo vai passando de 2000 até agora, até agora, 2017, eles, os blocos vão se tornando cada vez maiores, vão tendo mais detalhes, vão tendo mais informações. É, tipo, eu sei que muita gente não gosta de usar a Wikipedia como fonte, mas ter um, a, a, as referências da Wikipedia ficando cada vez mais detalhadas só mostra o quanto, de uns tempos pra cá, isso vem aumentando essa parte de representatividade. As pessoas andam se preocupando mais em detalhar, em mostrar mais isso. Uh, e não só isso, mas também temos muita parte de... Uh, os o, próprio, o próprio pessoal que joga, uh, canais de gameplay, eles estão uh, se focando um pouco mais nisso, que, de uma certa forma, uh, cria uma visibilidade. E streamers, eles andam fazendo muito... Muitas campanhas onde eles jogam, por exemplo, por 24 horas é, e o dinheiro que for arrecadado vai para de repente, uma instituição é, que ajuda LGBTs, ou ajuda crianças, ou ajuda com, pessoas com deficiência mental. Uh, um grande exemplo disso é o, o streaming que acontece anualmente, chamado Good Games Done Quick, uh, que vocês não sei se vocês chegaram a assistir, é o de... De speedruns, onde eles fazem um, umas 24 horas de speedrun uh, e cada doação que eles recebem, referente a, a esse evento, vão para alguma instituição de caridade. Eu sei que em 2016 eles fizeram, eles enviaram para os do, Doutores Sem Fronteiras e tal, uh, e eles conseguiram reunir no tempo de streaming, que acho que foi um, foi um dia inteiro eles conseguiram reunir pra enviar pro, 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 pro Doutores Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, Doutores Sem Fronteiras, a não ser traduzido, é, 1.297.924 dólares. É, isso só foi em um dia, é, de vários jogos em speedrun, e é, é uma situação que, tipo, vai crescendo mais e mais, tipo, cada ano eles vão conseguindo arrecadar cada vez mais. Um, por exemplo, eles começaram esse projeto do Good Games Done Quick na... em 2011, se eu não me engano. É... E a primeira vez que eles fizeram esse streaming, eles conseguiram 21 mil. E agora, nesse... agora em 2017, eles conseguiram 1.792.632 é... dólares. Tipo, isso foi algo que... que... A perspectiva do ano que vem será ainda mais e... Todo esse dinheiro vai para caridade. Então, é, videogame tá sendo utilizado para tipo, dar visibilidade para essas instituições de caridade e as pessoas doarem. Porque quantas pessoas você conhece que, sabe, vão lá e realmente é, doam mensalmente para alguma instituição de caridade e surge uma oportunidade dessas, elas acabam doando, porque gostam de videogames e gostam de poder fazer alguma coisa.
0: Sim, inclusive isso teve na BGS do ano passado a CD tinha um stand lá e vários youtubers famosos, o pessoal do Tech tudo, eles, eles jogaram lá durante a feira pro pessoal jogar que era tipo uma campanha que eles faziam também de jogos do bem, de gamers do bem era algo assim, que o, eles acabam jogando lá enquanto o pessoal doava e gamer tem dinheiro, né gente, e nós aqui as pessoas jogam uma coisa cara, entendeu? Então, as, as, nada de melhor do que usar o seu dinheirinho para uma, uma boa causa. Por que não, né?
2: Aproveitando esse gancho dessa ação da CD na, na BGS, tem também alguns, algumas instituições, como a Child's Play e a Gamers Outreach, que elas oferecem videogames para pacientes, geralmente para crianças, né? em situação de hospitalização, porque para tentar amenizar a experiência solitária né, e assustadora, principalmente para crianças. E, inclusive o Humble Bundle, que é aquele site que você compra vários jogos é, baratinhos e o dinheiro vai para a caridade, geralmente a caridade, a, a instituição de caridade prioritária deles é a Child's Play. Então, você comprando um joguinho no Humble Bundle, uma parte do seu dinheiro vai para a Child's Play, e consequentemente se transforma em jogos e videogames para crianças mesmo nos Estados Unidos e é uma é, um, é uma atitude super legal porque realmente né tem, tem vários tipos de, de situações uh, que as pessoas têm que ficar internadas por muito tempo e realmente é uma coisa muito uma situação muito solitária né e aí os videogames trazem uma, um tipo de ressocialização né pensa você está lá naquele hospital tudo branco, e aí você joga um, um Mario da vida, tipo, tudo colorido, bonitinho, né? É, esse tipo de, de ação, assim, aquece meu coração, sabe? Eu fico bem.
3: O legal também é que se a gente puxando para os desenvolvedores, nós temos eventos fora do Brasil, né, a Microsoft tem a Imagine Cup, que a galera brasileira está, assim, normalmente em peso lá, acho, de umas 15 edições que já tiveram em 10 os brasileiros estão lá com jogos que são uma pegada social, né? Teve o Sonho de Jequi, que foi super bem reconhecido lá, que é um jogo sobre o Vale do Jequitinhonha, você coleta água e para ajudar a família do personagem lá do Jequi, a mãe dele, e aí no final, quando você vence você tem essa possibilidade de doar pra, de um valor para as instituições, as ONGs que atuam no Vale do Jequitinhonha. Para quem não sabe, é um vale daqui de Minas, que já foi considerado pela ONU o Vale da Miséria. Então, assim, o Brasil tá, tem. temos é, é poucas pessoas, né? Mas ainda temos assim sempre pessoas que estão preocupadas em fazer jogos com causas sociais, jogos que as pessoas colaboram com outras causas, né? Isso é bem legal, porque a gente mostra que tem gente preocupada, né? Não é só jogo de entretenimento, tem jogo que as pessoas fazem com sentido maior. Né?
0: Sim. E como vocês puderam ver hoje,
3: pessoal, queridos
0: gamers,
3: videogame não é só
0: brincadeira, não. Não é só entretenimento, ele pode ser muito mais do que isso. E a gente deu vários exemplos aqui pra vocês. Eu queria dar o... fazer aquela, aquela pegada do host e agradecer a presença de Victor, a.k.a. o espírito. pela presença.
3: coloque as, as seus contadinhos, é... Gente, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando, Pena maravilhosa, o é, meu Instagram de drag é Victoria Invicta com C, Victoria com C Invicta com C, eu vou fazer um ano daqui a pouco, então reparem que eu melhorei nas montações. <risos> Gente,
2: cada tiro, eu garanto que é tiro atrás de tiro.
3: E assim que tiver mais projetos, que tiver mais coisinha em andamento, eu conto pra vocês. Quem sabe eu volto pra mostrar um pouquinho mais dos jogos.
1: A gente adoraria. Nós, foi uma ótima entrevista, foi muito bom a gente ter conversado sobre a parte de representatividade e adoramos o seu projeto. O seu projeto é lindo e a gente quer ver mais e mais e mais coisas vindo de você. E quer
3: jogar, né? O Eu quer jogar. jogar. jogar.
1: <risos> Sim, todo mundo... Favor.
2: Todo mundo. É, dan é Dançarinas competitivas de Na Batida. Jogadores é,
0: competitivos. <risos> e se lembrando que se você quiser participar também, se você gostou do tema, você tem algum exemplo de jogo social, assim, jogo do bem que você queira falar, que a gente não citou aqui, envie um e-mail pra gente, contato arroba gameover.com.br. Curta a fanpage do blog que é. Não só a fanpage, né? A Twitter, siga a gente no Twitter, siga a gente no Instagram, tudo arroba gameoverblog. E compartilhe também, né? Espalhe a palavra me vale, bota essas gays. sei se você tem uma gay que fica reclamando da Pavide, essas coisas, das gays que ficam reclamando das gays que conseguem alcançar o sucesso, né? Digamos assim, manda esse podcast pra elas, manda pra elas, pra elas tomar vergonha na cara, né? E aprender com a vida. E é
1: isso, gente. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição. Tchau, gente. Muito obrigado por terem ouvido nosso podcast e nos vemos na próxima edição. Isso aí. Beijo.
2: Até mais.